0: En esta tertulia conversamos con Monserrat Vargas, periodista de Ciencia y Tecnología de la Nación, sobre cómo las historias pueden ayudar a cambiar el mundo, el efecto que tiene la tecnología en nuestras vidas y todo lo que conlleva la responsabilidad de informar sobre estos temas. Se me olvidaba decirte, ya está disponible también el sitio web tertuliascr.com desde donde también podrás escuchar las tertulias que hemos grabado anteriormente y podrás estar al tanto de los nuevos episodios que vayan saliendo todas las semanas. Visítalo y date cuenta lo último que pasa con Tertulias Podcast. Ahora sí, vamos a la tertulia.
1: chiquitita era así, como que me gustaban mucho las historias pero, o sea, como que yo tenía una necesidad muy grande de aprender a leer, entonces me acuerdo que yo estaba como ni siquiera en el kinder y tenía una prima que estaba en el kinder uh -huh. y, y yo le decía, ¿ya le enseñaron a leer? y ella como no, en la escuela, y yo como, ok, y cuando ella llegó a la escuela ya le, ya le enseñaron a leer, o sea, como que yo siempre quería como eso, y siempre me acuerdo que en mis cumpleaños lo que me gustaba era que me regalaran libros entonces yo leía libros de cuentos porque me fascinaba como, como eso, como las historias pero sobre todo, eh, como no, tan, no, no recuerdo que me las contaran tanto mi mamá lo que hacía era como jugar conmigo, así como juegos uh -huh. de mesa que también me gustaba mucho. Pero sí me gustaba mucho como leerlas y buscar historias.
0: ¿Porque era algo que te entretenía o porque simplemente era algo que vos siempre te llamó la atención? Yo no sé,
1: yo creo que yo, bueno, no sé si era una chiquita rara, si <risa> lo sigo haciendo. <risa> pero eh, yo recuerdo que, digamos, mi felicidad era como... Eh, bueno, tenía una casa de Barbies de tres pisos. Mis Barbies eran así como no. bien papudas. Sí, sí, claramente. porque
0: tres pisos? Wow. Y tenía una
1: limoncina también. Ah, no. Pero... pero me acuerdo que yo ponía como la casa de las Barbies y agarraba como unas sábanas y las pegaba como a la cama de mi mamá. Entonces yo hacía como unas tiendas de campaña y ahí me metía con mis libritos. Y recuerdo como que de pequeña me... O sea, como que había unos libros de cuentos muy delgaditos con dibujitos que yo me aprendía los cuentos. Es más, todavía me hacía el primer párrafo de uno. O sea, sí, eso me gustaba mucho ahora que lo pienso.
0: Sí, es curioso, porque a final de cuentas tal vez era, era la forma en la que uno relacionaba inclusive las ideas o, o la imaginación, uh -huh. que es algo que se hace ahora, tal vez no, sí. ya no, no lo vea uno tan desarrollado en los chiquillos, porque ahora todo lo tienen uh -huh. o más a la mano o más digital, y entonces es poco lo que ellos pueden imaginar, obviamente siempre encuentra uno las excepciones a eso claro. pero el, el, el hecho de poder inventar cosas sobre la nada, porque, uh -huh. por ejemplo una caja una casa Barbie, si es una casa pero vos hacías tiendas de campaña probablemente tenías tu forma de, 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 claro. de interactuar con las, con las muñecas y hacía como la hora muy diferente
1: de hecho todas las navidades llegaba como, como yo tenía muchas Barbies y solo un Ken, entonces uh -huh. cuando llegaba la Barbie nueva era el Ken era el nuevo novio de la Barbie nueva
0: <risa> se rotaban <risa>
1: sí cosa, ya cuando el paso de los años no lo analiza y dice tal vez por ahí
0: no, ¿verdad? Es, Pero... Ese que era un poquito promiscuo
1: Sí, lamentablemente
0: <risa> Entonces quizás esa es la parte más curiosa cuando uno se topa a gente que vive de contar historias de alguna u otra forma. Ajá. En la tertulia de esta semana tenemos invitada a una periodista, una entrañable amiga mía que se llama Monserrat Vargas Monse, gracias por participar en el tertulia gracias por aceptar y por venir a a contarnos un poco más sobre, sobre tu vida como periodista que, que, bueno, el micrófono mencionado tiene como ese halo de misterio y de, <risa> y de, de trabajo cool y que la gente dice, madre que es periodista, es que
1: es periodista, ella es periodista. ¿no? <risa> sí, es cierto. Gracias por venir. No, gracias por la invitación y por la confianza y por la amistad de, de tantos años. Sí. Porque nos conocemos desde niños, solo que más recientemente... Este,
0: Pudimos hablar, hacer romper acá. las barreras del, del, del hielo y de, de hablar. Sí, es curioso, esa es una de las cosas hermosas coincidencias que tiene la vida, porque durante muchos años Mons y yo vivimos entre ríos, bueno, Mons y todavía vive entre ríos, sí. y eh, casualmente nuestras mamás eran muy amigas. Ajá. Entonces... Yo tengo la idea y la noción de que Monse existe, pero eh, uno como era un chiquillo polo, uno medio un miedoso, medio tímido, yo nunca salía a saludar a las visitas, pero me acuerdo una vez que sí, me tocó salir a, a saludarla a ella eh, porque yo con la mamá y entonces sí, Monse, sí, me acuerdo que sí, era Monse yo Monza, recuerdo estar en la sala de su casa La, la hija de Milagro, entonces, <risa> nunca se me nunca va a olvidar eso, ni, ni a Monse de Milagro pero es, es, es curioso porque pasaron muchos años y eso estamos hablando que tenemos que Estamos en la escuela. Cinco años, seis
1: años, recuerdo. por ahí luego
0: bueno no, Luego, en el colegio sí, otro
1: colegio, ¿no? sí, somos en colegio,
0: sí, 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 colegio, ¿verdad?
1: sí, sí, en sí, 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 sí,
0: sí, sí, decir sí, 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 sé sí, No sé, es que no sí, 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 monaguillo sí, 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 yo sí, sí, no, aquí, no? Pero... sí, 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 no sí, 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 no, sí, 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 yo fui en sí, 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 y sí, 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 Tiempo después, pero bueno, muchos años después, eh, gracias a Twitter nos volvimos a, re a reencontrar y quizás yo en el momento veía Moncit, y Moncit, 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 me suena, me suena, y un día hablando con mi mamá me con le conté, y uno se hace... Vos sí tenías avatar, digamos, el de la avatar era sí. la foto tuya, sí, creo, sí, en algún sí. momento. Ajá. Entonces yo le dije, claro, es la hija de milagro Y yo, no, me diga, en serio. Y ahí empezamos a poco a poco a retomar la conversación. Y hace cuatro años ya fue cuando realmente nos sentamos a hablar. Ya pasaron
1: cuatro años, Dios mío. Sí,
0: ya pasaron cuatro años. Entonces fue como cuatro, una historia de, de, de muchos años, cuando que no revelan no, no sí, números comprometedores. Así, en un corazón. Números comprometedores. Fue una historia de muchos años de donde finalmente pudimos entablar la amistad y realmente decir volver a volver a parar atrás y de final así, muchos años de cierto. Sí. ahora más al, al plano profesional creo que esa eso es una de las cosas curiosas que cuando empezamos justamente esta tertulia vos comentabas que desde chiquilla te encantaban las historias ahora que vos vivís de eso digamos, uh -huh. tal vez no tanto las historias de chiquilla pero digamos ya son historias un poco más más profesionales por decir de alguna manera uh -huh. ¿Cómo crees que, digamos, esos primeros inicios tuyos, con, con la lectura, con las historias, digamos, de, o con, con el afán de, de, de ser o contarlas de alguna forma, ¿cómo ha influido ahora, digamos, cuando ya tenés años de estar trabajando en, en Grupo Nación? Once. Once, once años, y estás trabajando este año. en Grupo Nación?
1: Es muy curioso porque desde pequeña yo quería ser periodista. Uh -huh. Entonces, digamos, yo recuerdo que uno de los mejores regalos que me dieron una Navidad era una grabadora blanca, como con un micrófono rojo, y como que las teclitas eran azules, y bueno, en ese tiempo, ¿verdad?, los cassettes que se usaban, bueno, creo que ahora se están usando de nuevo, que eso es toda una revelación para mí. sí. Eh, entonces yo hacía mis propios programas de radio, entonces eh, entrevistaba como a mi hermana, la ponía a cantar, tenía una prima que le encantaba cantar también, entonces la entrevistaba y hacía mis programas, de hecho, es una lástima que en algún momento cuando tenía una acumulación de muchas cosas en mi cuarto, mi mamá uh -huh. dijo, voy a sacar esos cassettes, de todas formas, ya ni me sirven, y lamentablemente ahí sí, pero... iban mis programas de radio la de niñez pero es muy curioso porque ahora que crecí, ya, digamos, como que nunca me ha llamado la atención trabajar como, como en radio. Uh -huh. Siempre desde que, bueno, desde los seis años que quería ser periodista, lo que quería era como escribir en un periódico. Y Ajá. justamente cuando llegaba La Nación a mi casa, yo quería escribir en ese periódico específicamente.
0: Sí, no, no había mucha, muchas referencias, digamos, más allá que ese, porque ese era el que vos querías.
1: Exacto. Bueno, sí. obviamente ahora con internet, pues, este es como una plataforma muy prometedora porque permite hacer como muchas cosas pero más recientemente he estado como grabando unos videos, probando como dispositivos y sido muy curioso porque al principio me moría del susto porque las cámaras nunca han sido así como mis mejores aliadas no, pero... Normalmente
0: la gente no tiene esa relación con las cámaras
1: Claro, no. porque es que, digamos, cuando yo veo una cámara o sea, ahora lo hago como con, con bueno, con uno de mis jefes, de hecho, uh -huh. y grabamos los videos pero, o sea, cuando uno le toca hacerlo solo es muy incómodo porque cuando yo estoy hablando con vos yo te veo a los ojos, uh -huh. pero cuando yo veo una cámara veo nada, entonces es lo que uno piensa ¿se estaría haciendo disco? estaría viendo hacia dónde es? <risa> Entonces es como muy vacilón porque ya con el tiempo como que uno se suelta y, y se olvida como de eso y también digamos, bueno es que la gente puede ser muy cruel, ¿verdad? Ya a veces le uh -huh. dejan a uno mensaje de peines No puede. Pero llega un punto en que uno por salud mental también necesita como digamos dejar que eso... Eh, les resbala un poquito, digamos, como pasarse aceite y decir, ok, bueno, si es una crítica constructiva, yo la recibo, y si no, pues la dejo ir, porque...
0: Como vino el viento, se la llevo.
1: Exactamente. Sí, entonces así como funciona un poco. Pero sí, desde que recuerdo, de yo quería ser periodista. Y a la fecha, o sea, como que a pesar de que la profesión, digamos, ahorita se está transformando, sobre todo porque... Uh -huh. Y los medios todavía no tienen como muy claro cómo hacer para financiarlo porque la gente apenas aparece en internet es como, ah, ok, todo es gratis. Entonces es como, oh, no, no paguemos el contenido porque todo es gratis. Uh -huh. Pero bueno, y el trabajo de uno también es valioso y, y yo creo que también vale la pena cobrarlo si es un trabajo valioso. Y por ahí, por ahí anda la cosa. Y...
0: Por ahí fue el inicio. digamos, De cómo llegamos a, a periodistas. Y eso es algo curioso porque a veces la gente cuando, cuando uno la conoce y, y si ya no escuchado antes el podcast, yo siempre les pregunto, mira, vos trabajas, sos periodista, ¿por qué escogiste periodista? ¿Vos sos abogado? ¿Por qué se te ocurrió abogado? Y eh, quizás la gente, digamos, de todas las caras que normalmente uno escucha, ¿qué quieres ser médico? ¿Qué quieres ser veterinario? Trabajar, este, no sé, con niños en las escuelas, lo que sea. Son pocos los que realmente escogen periodismo.
1: Sí, no no el, el, no, el, no, yo no Yo le voy a decir lo que yo pienso y le voy a decir lo que me dijo la psicóloga. Ok, <risa> La psicóloga me dijo que, el, que la profesión es el, ay, ¿cómo se llama? el síntoma, entonces eh, básicamente creo que lo que me dio a entender es como que uno necesita comunicarse okay. y que entonces probablemente escoge eso porque quiere aprender a comunicarse. Yo creo que yo, digamos, al principio, o sea, como que siempre quise ser periodista, pero en algún momento me pensé como a mí me gusta ayudar a la gente uh -huh. o digamos me gustaría como que mi trabajo funcionara para algo, ¿verdad?, y entonces yo decía, y si soy periodista, ¿cómo voy a hacer que mi trabajo le cambie la vida a alguien, verdad? Uh -huh. Y entonces como que luego dije, no, yo puedo, yo puedo hacer eso. Y digamos, el tiempo creo que me ha dado la razón, eh, y no como por un tema como de, de ego ni nada por el estilo, sino más bien que es como todo bonito, como a pesar de que trabajo en una fuente, que es como que puede ser como muy rígida o, o verse como muy uh -huh. cuadrada desde fuera, que es como ciencia y tecnología,
2: uh
1: -huh. eh, yo... Por lo general trato de buscar historias. O sea, de cómo la tecnología le cambia la vida a la gente. Entonces, he tenido como la posibilidad de conocer a gente tan chiva, como a partir de eso, y a veces... O sea, como que, bueno, a mí, yo soy como toda suavecita. Entonces, a veces me mandan como correos o mensajitos, como, ay, mira que a partir de esto pasó tal cosa. De hecho, hay como una historia muy bonita. Una vez... Es que ahorita no me acuerdo el apellido de David. Creo que David es canadiense, uh -huh. si no me equivoco. Pero bueno, una vez fui como a, a una... Telefónica tenía como una especie como de concurso en el que vos ibas y presentabas como tu... Tu
2: idea, tu ajá. idea.
1: Entonces llegó un chico que, eh, bueno, David eh, David vive en la playa, ahorita no me acuerdo dónde, pero eh, yo lo vi, él le estaba presentando como una plataforma que me pareció súper chiva, que era, digamos, como, eh, se llama Karma Drive.
2: Uh -huh. Y
1: entonces es como que vos haces intercambio y ganás, y ganás puntos como de buen karma, entonces por ejemplo si, si yo sé hacer yoga yo te puedo dar una clase de yoga gratis y vos me das una, una clase de inglés gratis para que yo pueda mejorar en inglés entonces es como o sea, como a mí me pareció como la cosa más chiva del mundo porque yo dije, que alguien como que a alguien se le ocurra eso, ¿verdad? o sea, como que, o sea, obviamente todos sabemos que nos encantaría, digamos, tener un negocio y que ese negocio de dinero, pero también sí. o, o sea, como que el tema de pensar en algo que pueda beneficiar a otras personas Ajá. Eh, a partir de una plataforma que a uno se le ocurre, me pareció como muy chiva. Y yo como que lo conocí a, a él ese día, y me, me llamó como mucho la atención, lo entrevisté, pasó el tiempo, y un día, yo, o sea, como, esos días que uno tiene un día difícil en la oficina. Claro,
0: ¿no? todos los hemos tenido. Todos
1: los hemos tenido, y que uno quiere salir corriendo, ¿verdad? Y que uno se pregunta qué rayos estoy haciendo aquí. Y resulta como que me llegó eh, un mensaje, bueno, yo le saqué la nota a David, eh, me llegó un mensaje a mi, a mi Facebook mi profesional, eh, que era David, que nos habíamos visto una vez en la vida y él me puso algo así como vieres que a partir de que vos publicaste esa nota el, la plataforma hizo boom ahora tengo gente de otros países unas historias súper bonitas de gente que se está ayudando entre ellos y entonces yo dije como, ah ok, o sea como que lo que yo hago sí, sí puede afectar positivamente como uh -huh. a la gente, entonces como que yo le respondí y yo le dije a David, estaba teniendo un día un poco difícil y vos dime volviste como la esperanza y la fe en la humanidad y además como que me recordaste porque estoy aquí. Uh -huh. Entonces, eso es como, como muy chiva, Y así hay como, y como otras historias también. Hace poco entrevisté a un señor que, es, que había participado en Yo Emprendedor el año pasado. Uh -huh. Un señor colombiano que llegó a Costa Rica y que, digamos, estando en el aeropuerto, alguien, como que una familia, me parece que colombiana, les ofreció como un tiempito que podían estar en la casa de ellos, pero nada más. Y entonces él empezó como a, a digamos, a vender cositas, qué sé yo, como canastitas con frutas. Ahora él hace eh, pan. Eh, pero específicamente para la gente celíaca. Uh -huh. Y entonces hace poco lo entrevisté porque estaba como abierta la convocatoria de y emprendedor y,
2: y bueno salió la nota
1: del periódico, a mí me encantó conocerlo él porque nada más me recordó como la historia misma, ¿verdad? Uh -huh, claro. Que nos escribió a, a cuatro hijos siendo viuda, como a los de los 27 años haciendo pan, Entonces, digamos, me tocó como una fibra muy sensible
2: uh
1: -huh. y resulta como que al día siguiente... La chica que se gestión de prensa me mandó como un mensaje, un mensaje súper lindo, súper agradecido del señor y que, bueno, que se le habían disparado las ventas, que había encontrado, él había dicho como que en la versión pasada de yo emprendedor había quedado como entre los finalistas, pero que no ganó porque le hacía falta como mejorar la parte de las finanzas. Uh -huh. Entonces resultó que alguien que leyó la nota le quiso ayudar con el tema de las finanzas. Y hace poquito, un día de estos, eh, que también que llegué como en la mañana así, toda atada, con mucho estrés. Y me entró como un mensaje de alguien que no conocía Y cuando vi la foto, yo, ay, mira Este señor, y entonces me puso algo así Como que, de que me quería contar Que ahora estaba como entre los finalistas O que había pasado como la siguiente ronda Entonces yo me puse como toda alegre ¿verdad? Y me puse a llorar, ¿verdad? Porque sí, eso sí, entonces, eso, como que Es muy curioso, como que a veces la gente piensa que la, la tecnología es solo eso, un aparatito, un chunchito, un bichito, ¿verdad? Sí, que son Es algo
0: muy tangible inclusive que es que ahora como lo vemos en Internet. Por
1: claro, eso como que me desespera un poco porque siento que es como una visión como, como de no poder ver más allá de que esto no es un aparato. O sea, esto es algo que te mejora la calidad de vida y que te transforma la vida si lo sabes usar bien. Entonces... Eh, y como que esas historias y ver cómo le cambia la vida a la gente yo digo como, ok, estoy poniendo como mi granito de arena y mi cuota en el mundo de, de, de alguna forma puedo ayudar aunque sea escribiendo algo detrás de un teclado, digamos sí,
0: que quizás a veces la gente no tiene, no tiene la idea del potencial que puede ser una oración bien escrita uh -huh. o un artículo bien redactado en el momento justo que lo lee la persona adecuada y que puede poner a cambiar muchas cosas en caso tuyo, te pasó, has contado, te ha pasado con gente que le has hecho notas y de alguna otra forma la exposición ayuda a, a, uh -huh. a, a hacer mejor, digamos, la historia, para que sea como vaya teniendo un, un final como prometedor y que vaya a ser uh -huh. feliz. Claro. Y que a veces también, si uno que está acostumbrado a trabajar con, te, con tecnología, se le olvida que digamos, la tecnología está hecha por personas. Uh -huh. Y obviamente. A veces detrás de la historia, ¿cómo fue que usamos el teléfono todos los días? Bueno, ¿cómo fue que llegó el teléfono ahí? Porque hay un montón de cosas que pasaron antes de mi tiempo y eh, ahí a partir del esfuerzo de muchas personas para tener ese teléfono. O tener una computadora, o tener un televisor, o tener un reactor nuclear, o, o el próximo motor que lo lleva a la humanidad a, 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 a Marte. Sí.
1: De, de hecho, digamos, eh, también me llama la atención como eso que, que decís, porque, por ejemplo, a veces uno puede tener, bueno, uno tiene como esta idea de, uy, necesito tener el teléfono más reciente, la tablita más, la compu más eh, reciente. Pero, digamos, ahora que mencionabas esto, me acordé eh, que, hay, que había conocido como a unos chicos que eran nicaragüenses, que habían venido como al país y que, digamos, no tenían eh, cédula. Entonces, es como no tenían papeles de Nicaragua y no tenían papeles de acá. Y a ellos, como que la Fundación Omar Dengo, eh, bueno, la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública tienen como un programa que se llama PRONIS, si no me equivoco, uh -huh. y que lo que hacen es como, eh, eh, digamos, llevar compus, enseñarles, digamos, a hacer cosas, a programar. Y estos chicos me acuerdo que, o sea, como que me impactaron un montón porque yo digo, para uno, una compu puede ser cualquier cosa y puede estar llevando nada en la casa. Pero para ellos, digamos, la compu y tener acceso a un teléfono con internet los ayudó a ver tutoriales en YouTube para dos cosas, para aprender. Había uno que le encantaba como arreglar cosas. Entonces, eso como es que les da, creo que a muchos ingenieros, que es como uh -huh. de, de abrirlo para ver cómo funciona y, y cerrarlo.
0: Así, así si, si funciona. Y
1: esperemos que todas las piezas ¿verdad? estén <risa> como estaban inicialmente. Y lo otro era que les gustaba el breakdance. Entonces aprendieron a bailar breakdance. Y y el, ajá. Entonces wow. eran como chicos que no tenían papeles, que, que ya creo que ya eran hasta mayores de edad y todo, y se volvieron como un referente para sus compañeros, porque en los, en los recreos uh -huh. lo que ellos habían aprendido en YouTube se lo transmitían a los compañeros, y eso hacía que los otros chicos no abandonaran el cuello. Y que, digamos, en algunas ocasiones el saber reparar cosas que aprendieron en internet uh -huh. eh, les sirviera como hasta para, ahí, para tener qué sé yo, o sea, que alguien les eh, encomendar, arregleme esto, y que de pronto poder ganar un poco de dinero mm -hmm. para la familia. Entonces, es como eso, a veces como que uno subestima el poder que pueden tener en estos aparatitos, pero bien empleados, ¿verdad? Mm -hmm. Y sabiendo, digo, utilizarlo o, o teniendo la curiosidad de meterse a YouTube y ver un tutorial, que uno no se imagina cómo le puede transformar eso la vida a alguien, ¿verdad?
0: Claro. ¿Vos, ¿Vos ahorita cuántos años de estar trabajando en la aldea? Que la... En Aldea
1: acabo de cumplir seis años. Seis años wow. De hecho, me estaba acordando y hoy justamente estaba pensando que, digamos, bueno, mi mamá murió hace siete años. Uh -huh. Y yo siento como que a partir, o sea, como yo era muy eh, cercana con ella.
2: Uh -huh.
1: Entonces, o sea, como que cuando ella murió, obviamente, digamos, a mí más o menos se me cayó el mundo.
2: Uh
1: -huh. Y es muy curioso porque después de que ella murió, cada septiembre siempre me pasa algo bueno. Uh -huh. Entonces, digamos, al año siguiente de que, digamos, que ella había muerto, empecé a trabajar en Aldea.
0: El global, Ajá,
1: en el Día Global, por acá. En el Día Global de la Nación. Bueno, ahí conocí a, a Alejandra Vargas, que era como mi, mi antigua jefa, que ella también, digamos, como que colaboró mucho en como que a mí me cambiara la vida y que yo empezara como a, a creérmela, ¿verdad? Que a veces como que a uno le cuesta como confiar en uno mismo. Y entonces eso, como que hoy estaba pensando, mira, cada, cada septiembre, desde de esa fecha hasta acá, me han pasado como como cosas bonitas. Ya me sé, me a empezar a trabajar en el Día, que era como el lugar donde yo quería trabajar desde que quería trabajar en el periódico. Sí. Eh, bueno, de que tuve más noción ¿verdad? Porque es un poco más recién. Sí, de hecho. Eh, en Viajes, digamos, como... O sea, como que el, la primera vez que me dejaron viajar fue como un lugar todo lejos, Israel. Digamos, y era como, ok, ¿qué hago, verdad? Uh -huh. Y ahí conocí como a Rafa, también, que es un amigo así, que lo amo con todo el corazón, que nos hemos visto solo esa vez en la vida, pero que desde ese momento hasta acá hemos tenido como una relación como muy cercana. Y eso, o sea, como que todos los septiembre, yo creo que mi mamá se encarga de decirme: aquí hay algo bueno para que no piense que todo es malo <risa> en la vida, ¿verdad? Sí, sí, como para que aprenda la lección, entonces eso es realmente bonito. Sí, ya tengo seis
0: años en aldea. Seis años sí. en aldea y, y seis años de cubrir y vamos a tratar de darle ese enfoque a la tecnología de: ok, sí, es tecnología y todo. Puede ser muy bonito el último teléfono o la última tecnología que se lo llevo aquí, su fabricante. Pero que al final de cuentas, todos esos avances. No tienen nada, sino tienen un propósito. Uh -huh. ¿Cuál ha sido, digamos, en estos años de tecnología... ...el avance que vos dijiste... ...esto es... ...esto puede cambiar realmente la humanidad... ...en el al punto donde yo pueda decir... ...bueno, aquí puede... ...podemos mejorar todos. ¿Cuál ha sido el, el, el que vos digas? ¿no? Y,
1: y difícil, porque digamos... ...es que, a ver, yo cubro ciencia y tecnología... Uh -huh. ...entonces como tengo la posibilidad de ver como... ...esas dos cosas... ...y por lo general procuro que cuando cubro notas de, de ciencia tengan que ver con científicos chicos que están haciendo algo como uh -huh. irrelevante eh, hay un trabajo que, con el que siempre vacilamos en, en la oficina porque yo recuerdo que ese trabajo me sacó lágrimas eh, noche sin dormir el día que estaba, por decirlo así se iba a publicar el día siguiente y yo lo terminé de escribir y se lo pasé a alguien que no sabía nada de ciencia para ver si efectivamente el público me iba a entender y me dijo, sorry, pero no entiendo nada, entonces ya yo colapsé ¿verdad? empecé a llorar, entré en pánico y ok, lo que hicimos fue cambiar el tema y digamos continuar eh, eh, trabajándolo, o sea, era como de los promodominios, porque siempre vacilamos con eso, de hecho eh, uh -huh. el chico que, que me dio la entrevista se llama Enrique ahorita no me acuerdo bien el apellido, pero él tiene un podcast de, que entrevista científicos latinoamericanos, porque él vive como en Estados uh -huh. eh, sobre ciencia también entonces es, es como curioso, pero si no recuerdo mal, eso se trataba como de que lo que él estaba estudiando permitía que hubiesen fármacos que digamos, entraban a tu cuerpo, pero si tu cuerpo solo necesitaba, digamos, había una partecita que estaba enferma, que ese fármaco fuera capaz como de, de liberar ahí lo que necesitaba solo esa parte y no afectar como el resto, El estaba investigando, uh -huh. no es como que ya esté como, eh, bueno al menos en aquel momento no estaba desarrollado por completo pero, digamos los, los ticos que he entrevistado tienen como, de, como esa no sé, como esa visión de, de hacer cosas realmente como chivas que uno no uh -huh. se imagina que parecen como de, de verdad como de ciencia ficción entonces, esa posibilidad, luego, hace poco, saqué eh, una nota que también me costó como muy, un poquito, porque es eso, como que uno necesita como traducir, ¿verdad? El asunto mm -hmm. en, en palabras, que, que usted que... se pueda leer el café en la mañana y no porque Sí, sí no entiende que, como nada. me
0: dolía la cabeza cuando tenía leer esa nota.
1: Ajá, Ajá, era como, y bueno, y aprendí mucho también. Eh, es un señor que se llama Álvaro Mata, mm -hmm. y él había como estudiado el tema de cómo generar un material similar al esmalte de los dientes. Yo no tenía la idea hasta ese momento que cuando uno es un embrión, el, el material necesario para que se fabrique el esmalte de los dientes, o sea, es como que se hace ahí y una vez que termina su función, desaparece. Entonces eso quiere decir que el esmalte que se obtiene desde que es un embrión es el que lo acompaña toda la vida. Lo que pasa es que muchos tenemos, ya con el tiempo, problemas de sensibilidad. Entonces él lo que estaba trabajando en el laboratorio es un material similar a esa esmalte de los dientes que podría, digamos, ayudar a la gente que tiene esa sensibilidad. Entonces, de pronto yo creo que, no sé si si sea, si sea, podría decir que un único descubrimiento, sino que, o sea, como que muchos de los aportes de la gente que he entrevistado me parece que son como muy útiles porque piensan en cosas como muy puntuales pero que a fin de cuentas lo que tratan es de resolver o de darle una mejor calidad de vida o de resolver un problema, digamos, que tiene la humanidad, lo cual me parece como muy chiva que desde un país tan pequeñito haya tanto talento, digamos, y que ese talento lo solo piense, digamos, en desarrollar investigaciones que tengan como, o sea, que apenas beneficien unos cuantos, sino que más bien que se atrevan a soñar y que se den cuenta que tu investigación puede, digamos, hacer la diferencia en el mundo.
0: Sí, que sea no solamente algo muy, muy local, que a veces la gente dice, no, primero resolvamos los problemas internos, que no está mal.
2: Uh
0: -huh. Si tiene alguna idea, ¿no? El país en este momento lo va a agradecer pero que también tengan ese impacto mundial. Uh
1: -huh. Y con respecto, digamos, a la parte como de tecnología, es, es como también un poco difícil decir específicamente como qué, pero sí he tenido como muchas chances de, de, de ver como en qué están trabajando como grandes empresas en este momento. Y, por ejemplo, el tema como de la inteligencia artificial o de, o de cómo grandes cantidades de datos nos ayudan como a tomar como decisiones con respecto a algo, me parece como interesante, pero también llega un punto de como una delgada línea en que uno... También se preocupa de cuánta información de uno circula por ahí, ¿verdad? Así como Exacto. la paranoia que todos tenemos un poquito de eso. Uh -huh. Que también lo pone uno como a pensar, como si efectivamente quiere, como que toda su información está ahí, todos sus recorridos, toda su vida, todas las paradas, que hizo? ¿Dónde fue?
0: ¿Con quién habló? ¿Con dónde estuvo? Ajá. ¿Qué hizo?
1: Eso también da un poquito como de cosa, pero, pero igual no deja de ser como fascinante como... Porque al fin de cuentas es la inteligencia humana la que logra que eso sea posible. Entonces, digamos como que yo siento como que eso tiene como chido a mi trabajo. Como que siempre logra como despertarme la capacidad de asombro de, mirá, ah, en serio, alguien pensó en eso. Eso existe. O sea, eso, eso es súper chido.
0: Alguien vio algo, hay okay? Había una necesidad, vio una forma de resolverla Ajá. y está desarrollando algo para resolverlo Ahora, vos pues mencionás mucho que el, el talento tico ahorita hay, hay una gran cantidad de personas trabajando tanto en de ciencia y tecnología uh -huh. para hacer cosas que digamos uno jamás esperaría que, que la gente lo haga acá en el país ¿cuál crees que ha sido el principal incentivo que ha permitido eso? porque obviamente uno, uno de unas primeras piensa en la educación uh -huh. pero no solamente educación hay algo más
1: sí yo creo que Digamos que sí, la educación es como un gran pilar, pero lo que yo veo también es que eh, tiene que haber como un interés no solo como de las instituciones eh, que se encargan de formar gente, uh -huh. sino como de, de encontrar aliados. Es decir, como empresas que estén dispuestas como a apostar también a, ok, mira, están están estudiando eso, están como investigando sobre ese tema. De pronto sí, obviamente es como muy difícil que una empresa diga voy a sacar el 5% de mi presupuesto para hacer investigación y desarrollo que probablemente eso, digamos, no sea tan uh -huh. sencillo. Uh -huh. Pero sí yo siento como que tiene que haber eso, digamos, como una voluntad incluso como del sector privado, de unirse como a, a universidades ya sea públicas o privadas como para hacer investigación y también que tiene que haber mucha gente entusiasta de por medio, ¿verdad? Porque es emprender ese tipo de cosas no es fácil. Uh -huh. Entonces, si usted es de las personas que se deja de ser a la primera... Sí, por ahí no, ¿verdad? O sea, <risa> Se mejor equivoco, suerte la próxima sí, vez. Sí,
0: sí, sí, creo que mejor consideres sus selecciones profesionales, porque mm. el problema no vaya a llegar muy largo.
1: Sí, y eso, y bueno, y también incluso como, que la gente que hace la investigación como que eso, como que tenga la capacidad de soñar y decir como, ok, yo puedo hacer eso, o, o digamos, si tengo la capacidad para hacer esta investigación, ¿por qué no aventurarme a hacerla? Es decir, mm. no solo como quedarse en el él no es que ya lo intentaron en otro lugar y... No funciona, o sea, no, más bien es como que yo ¿qué podría plantear diferente a lo que ya se ha estudiado.
0: De hecho, que por ejemplo, inclusive en el tema de educación y en el tema de plantear de soluciones que hablamos antes, de cosas que son problemas reales para mucha gente, me estaba acordando una, una nota que había leído, que había escrito, que era sobre eh, unas indígenas que habían mm. ah, formado, de, de digamos, los... para resolver un problema propio de la comunidad, que para mí me sonó Ajá. rudísimo, porque dije, man, que tones.
1: Eso, digamos, eso bueno, yo yo procuro, vean, es que, bueno, el asunto sí, yo ya les dije que soy muy suavecita, pero de verdad, o sea, a mí me pasa que a mí me mandan a una feria científica y, y a alguien le puede parecer súper rico, pero, pero, digamos, yo siento que para mí ser sensible es como todo. <ríe> que aprendió en a En este momento es muy en es este mo en sí, momento es Sí, don. en otros momentos no, no era tan bueno. Pero es eso, o sea, como que uno con el tiempo aprende como a que es un don. Pero en este... Ah, bueno, lo que les iba a decir, cuando mis mandan una feria científica y yo veo que hay un papá orgulloso aplaudiéndolo a su hijo porque se ganó un premio, a mí se me sale una lagrimita Pero con este tema de, de las indígenas que eran como eh, las ingenieras de luz que... Uh -huh. como la denominó la, la gente de la UNED, que fueron los que hicieron como el Conecta y con diversas instituciones para que eso fuera posible. Realmente eso me tocó como una, como una fibra muy sensible a mí por varias razones. Ese es un programa que existe como en la India que se llama como Barefoot College, que es como la universidad de los pies descalzos. Entonces, lo que hacen es seleccionar en las comunidades a mujeres. Tienen que ser mujeres uh -huh. y tienen que ser madres. E incluso tienen que ser, o sea, no recuerdo si tenían que ser abuelas específicamente, pero la idea es eso, como que sean mujeres y que tengan hijos. Uh -huh. Y las escogen, eh, en este caso habían escogido como a cuatro, pero una se arrepintió antes de viajar. Y digamos, lo, lo más triste de por qué se arrepintió era como que la misma comunidad, ¿sí? Era como, uy, no, pero, o sea, era muy curioso como todo lo que ellas contaban: de, uy, no, pero es que, ¿qué va a hacer usted ahí tan largo? No, este, la gente que se va en avión se pierde. O sea, eran como cosas que uno dice, en vez de, ¿verdad?, como de motivar, primeros, veces, ajá. Sí, era como, entonces, bueno, una de ellas se arrepintió pero las otras tres viajaron, entonces era, tenían que hacer un montón de escalas, sin manejar inglés, digamos, ellas hablan español, pero más como eh, su lengua nativa, y era como, bueno eso, digamos, superar como el miedo de montarse al avión, después de montarse al avión, ok, hacer todas esas escalas, y luego eran, no recuerdo si eran como tres o cuatro meses en la India, lejos de su familia, aunque le dieron como unos teléfonos y ellos hacían como este, llamadas y por whatsapp y tal, era como todo diferente porque era como. Di otro idioma, además eran un montón de mujeres de diversos países que hablaban digamos, idiomas muy diferentes. diferentes. Y el tema es que iban allá para aprender a hacer uh, cómo se eh, confeccionan paneles solares y para que ellos volvieran a sus comunidades y fueran ellas las que llevaran luz a la comunidad. ¿Por qué? Porque en la comunidad de ellas no hay luz después de las 6 de la tarde. O bueno, a la hora que oscurezca, uh -huh. digamos, cinco y media, no sé. Entonces el tema es que, como que. O sea, para uno es como cómo no va a haber luz, ¿verdad? O sea, para uno es como una cosa súper obvia que tiene que haber luz después de las seis de la tarde, pero digamos, si ellos no tienen electricidad, entonces hay muchas cosas que uno se pierde. No estoy hablando de Netflix, ¿verdad? Claro, ¿no claramente. <risa> Sino, por ejemplo, que, o sea, como dije, el tema de tener que hacer tareas de la escuela bajo la luz de una candela, si, si alguno recuerda en algún momento que... que por una emergencia, Exacto, sí. uno tuvo que hacer eso, era una cosa terrible, ¿verdad? Uno lo que quería era irse a dormir porque se aburría y no había nada que hacer. Entonces, como, digamos, como todo lo que la luz que ellas iban a llevar a sus comunidades representaba, eh, es como demasiado chiva, es como más horas para, para estar juntos compartiendo, más horas eh, para poder estudiar, eh, cocinar, eh, si ya tenían un teléfono, poder cargar el teléfono, porque lo que, lo que pasa es que, digamos, en esos lugares, si no hay, tienen que ir como hasta la escuela y cuando pueden cargarlo, entonces eso como que dificulta muchas otras cosas que uno tiene como el privilegio de Sí, de tener, ¿verdad? De hecho. Que pues, digamos, si uno lo tiene y no lo quiere usar, es cosa de uno, pero el no tenerlo, digamos, ya es como una limitante. Entonces, eh, bueno, ellas se fueron, cuando volvieron fue súper emotivo porque, o sea, es como que uno notó un antes y un después. A pesar de que siguen siendo así, como un poquito tímidas y todo, o sea, la primera vez que yo conversé con ellas, o sea, como que so, había solo una, como que hablaba un poquito, las demás no tanto y ya a la vuelta era como que además bien ellas contaban como la experiencia de que habían pensado cuando se subieron al avión que pensaban que se iba a morir que se iba a caer de que les había dado como hambre y todo por y por el, verdad porque la comida del avión tampoco es así como sí, la cosa más sexy del planeta Tierra y entonces sí, era eso era como verlas a ellas como hasta la o sea, la cara se les transformó era una cosa impresionante no sé el semblante les cambió no más entonces Digamos, ahí fue cuando yo dije que he bajado. cómo de verdad, la tecnología sí le cambia la vida a las personas y, y, y cómo es que hay gente que no, no puede entenderlo, ¿verdad?
0: O lo da por sentado.
1: Exacto. Y eh, digamos, ahorita el proyecto creo que están esperando como que les lleguen los paneles solares, pero la idea es eso. Si ya tenés el conocimiento, creo que a cada uno le tocaba hacer la instalación en 50 casas. Entonces, imagínense como que chiva decir, como mi mamá fue la que puso todos los paneles ahí, mi mamá es la que sabe cómo hacer eso. Uh -huh. Y yo le preguntaba como al, al señor, eh, que era como el encargado de, de Barefoot College para Latinoamérica, que, que ¿por qué no lo hacían con hombres? Eh, porque, digamos, es la típica pregunta, es la típica pregunta cuando publico notas de becas para mujeres. Así el uh -huh. comentario de... Yo pensé que era una león no tenga solo para... Solo si tenía capacidad, no por ser mujer. Ese tipo de cosas la gente las comenta en wow. las notas Y es muy desagradable. De hecho. Bueno, entonces yo le preguntaba eso, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, es una pregunta que le puede surgir a la gente. Y él decía, es muy curioso porque en algún momento se intentó con hombres, pero no tenía el mismo efecto multiplicador que tiene con mujeres. Entonces, es, es como... O sea, es como curioso y de pronto puede resultar chocante, ¿verdad? Para un hombre, como uh -huh. para decir, no, pero no todos somos iguales. En efecto, no todo el mundo es igual. Pero, o sea, sí era como muy bonito el tema de que, de que ellas como como que daban un sentido como de comunidad, de que tra trasladaban ese conocimiento y no era como solo por ellas, sino que de verdad lo, lo compartían eh, en la experiencia previa que habían tenido como con mujeres de otros lugares del mundo. Entonces, sí, o sea, como que hicieron como una conferencia de prensa y decían, sí, o sea, bueno, ahí todos estábamos llorando, la verdad. Sí,
2: sí, sí, sí. Porque era
1: realmente bonito ver, ver eso, o sea, no solo como ellas iban a llegar a sus pueblos a llevarles luz, sino el ver cómo todo ese viaje en ese avión y de vuelta las había transformado a ellas por dentro también. Uh
2: -huh.
1: Entonces, yo creo que, vi que ese es el efecto que la tecnología debería tener en la vida de la gente, yo creo que lo tiene siempre. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la sensibilidad para, y para ver qué sucede o para encontrarle como ese potencial.
0: Y vos mencionaste algo que, que realmente me, que me resonó montones, que fue el, el hecho de que ellas formaron parte, digamos, de una representación de nuestro país. En, en lugares donde en el mundo tenían igual embajadoras de todo lado. Uh -huh. y, y quizás que Costa Rica tenga la oportunidad de estar en esos espacios en donde la gente no solamente vaya a aprender por algún asunto de, de poder generar beneficios, digamos, para uh -huh. una comunidad en particular, en este caso, esa comunidad indígena, tener la oportunidad de que el país esté en, esos, en esas instancias ayuda a montones, a inspirar a un montón de gente. Claro. que el día de mañana pues, va a ser va a formar parte del cambio. Entonces, el hecho que vos expongas a la gente, justamente eso, yo lo veo demasiado valioso, porque quizás a veces la gente cuando ve y habla de ciencia, de tecnología, que las matemáticas, que las ingenierías, le ve la pereza, que dice, no, ah, es que eso como tiene números, no, yo no sé, muy bueno en eso, pero al final de cuentas, a veces a uno... En la escuela, cuando está creciendo, no tiene como esa, esa influencia. O, esa, o ese, yo sé que usted es bueno. Lo que las mismas profesoras, o la, la, las niñas en la, en la escuela, digan, papi, yo sé que usted es bueno en esto. ¿Por uh -huh. qué no? ¿Por qué no se dedica a leer? Lea este libro, o a esto otro. Ahora que tenemos la tecnología muchísimo más accesible, digamos, la información, eh, yo a veces siento como que, como que se nos olvidó uh -huh. en algún momento seguir motivando eso.
1: De hecho, hoy hacía una entrevista, o esta no la hemos publicado todavía, pero hacía como una entrevista y que justamente hablaba con. Se llama Carolina Taborda, ella es de, de Inventoría y de Fundación Costa Rica para la Innovación, me parece que se llama. Y ella me comentaba que tienen como unas inventorías o laboratorios de fabricación en un par de colegios de, del país. Y eso que me decías, como de, de cuando uno se pregunta, ¿y esto a mí para qué me sirve en la vida? ¿Verdad? Y ya mencionaba que estaban como en una reunión con profesores, ¿verdad? Haciendo como un intercambio de experiencias sobre el tema de la inventoría. Que llegó un chiquito y le dijo, profe, es que no sé cómo hacer esto. Y entonces el profesor dijo, Pitágoras. Ah, para eso sirve. <risa> y, sí. y es ella, eso es un aprendizaje muy significativo. Es decir, a ese chiquito nunca se le va a olvidar para qué sirve Pitágoras. Y eso me mencionaba ella, que digamos que hemos perdido como un poco eh, esta idea porque estamos metidos como en verdad en un sistema que, tipo, tal vez por... El, Tener que formar a tanta gente eh, tiene que ser una especie como de, de enlatado. Uh -huh, <ríe> Pero que digamos que ese tipo de espacios como los laboratorios de fabricación lo que permiten es eso. Como que uno esté eh, creando, aprendiendo y que entienda para qué el conocimiento que le dan en la escuela o en el colegio le sirve para algo en la vida. Porque cuando usted ve que algo se aplica a algo que se estaba construyendo no se lo olvida nunca.
0: Y al final de cuentas eso que, que creo que es la parte que, que tal vez... En la educación hay mucho avance, digamos, en fomentar, digamos, los futuros científicos, los futuros tecnólogos del país, pero a veces tiene mucho que ver, digamos, la, la misma motivación que tienen en, en las casas. Uh -huh. Y a veces, por los que tal vez en la casa, eh, los orígenes sean humildes o porque realmente no es otro tipo de formación, uh -huh. digamos, pero en otros lados los papás son abogados uh -huh. o son psicólogos o son cualquier otra carrera que no sea técnica. Las escuelas y los colegios terminan siendo una parte fundamental en el sistema de formar a los científicos. Vos crees que el día de mañana cuando la gente esté leyendo o esté analizando lo que está pasando o lo que pasó en estas épocas, va a haber como el esfuerzo de todos estos años decir, mira, sí, valió la pena que en aquel momento invirtiéramos. Vos crees que todavía nos falta todavía por invertir más. Invertir ¿En, en recursos, invertir en tiempo, invertir en, en, en lugares como la inventoría que mencionabas, uh -huh. para realmente poner a Costa Rica en el lugar que en teoría todo el mundo tiene en la cabeza que Costa Rica está.
1: Yo creo que, que sí, pero digamos, no solo como verlo como algo que se necesita a nivel externo, porque si vos decís invertir, entonces la gente va a pensar, ah, se necesita plata, listo, no, no lo podemos hacer, no hay plata sino más bien, o sea, como tratar de no castrar esa creatividad nata que uno tiene y fomentar exactamente que, no sé, que si uno tiene un hijo y el hijo le pregunta ¿de dónde sale esto? usted no le diga y no sé, este, vaya a preguntar a alguien más no sino como más bien fomentar eso como, ay, ¿por qué pensaste eso? y no sé, ¿de dónde te surgió la idea? Ah, veamos en qué se aplica para otras cosas o sea, como yo creo que si uno siembra ese tipo de semillita, eso digamos florece y entonces hace que efectivamente vos no estudies para un examen que, que yo recuerdo que, o sea, que o sea, además era súper aburrido sí, porque uno era como, ok, y ya, si se me olvidó esta palabra ya se me olvidó todo y listo sino que más bien que uno entienda el conocimiento para qué sirve y eso, cómo se ha aplicado en el tiempo entonces, digo, muy probablemente la gente que vea para atrás y si nos vea nosotros, nos diga, ah, ok, cuando se empezaron a dar estos laboratorios de fabricación o cuando se empezaron a desarrollar esas tecnologías estaban pensando en crear esto, pero muy probablemente terminamos haciendo esta otra cosa que igual nos benefició. Porque todo se transforma, ¿verdad? Uh -huh. Probablemente uno crea algo con una idea y resulta que termina haciendo otra cosa, pero si, si fue de beneficio para alguien, yo creo que uh -huh. sí. aquí uno dice, bueno, ok. Sí. <ríe> sí. Y, hice mi parte.
0: <ríe> y sí, y ese, ese es el, esa es la parte que, que lo que yo, por ejemplo, mucha gente hace ese cree que la educación científica es algo que uno tiene que entregarle la responsabilidad a las escuelas, a los colegios, a las universidades. No bueno, necesariamente es, es así. A veces en la casa uno puede hacer el esfuerzo, digamos, si uno tiene familia, tiene hijos, puede hacer el esfuerzo de realmente meter esa, como si es esa servilleta que el día de mañana sabemos que va a germinar, quién sabe en qué.
1: Claro. Es, es eso, digamos, como, como darse cuenta que sirve para la vida y que no es algo... Porque es muy curioso, cuando uno habla con científicos, lo que le dicen es que hay, cuando la gente piensa en científicos, piensa en alguien como muy estructurado, que está como en un laboratorio, que tiene una gabacha impecable y que se ve de cierta forma, que tiene lentecitos de pasta como los míos, y etc. Bueno, incluso es muy curioso porque me estoy acordando de un chico que se llamaba Silver, que él estaba desarrollando, estaba como en Open Future de Telefónica, uh -huh. que, que le hacen como un, creo que es como una especie de aceleradora, es la palabra. Uh -huh. Entonces eh, ellos tenían un proyecto que creo que era desarrollar una especie como de, como la prueba, como decir algo similar a una prueba de embarazo, pero para el tengo. Entonces era como que lo hacían a partir de una molécula, si no me equivoco. Y él, eh, digamos, sacamos el reportaje, lo que él estaba haciendo con otra compañera era súper interesante y el comentario, digamos, en, en la web fue uy, como que raro, así no se ve un científico, porque él tenía una expansión en, Ajá, en no la oreja bien. y era digamos un chico muy joven, entonces yo digo, qué vacilón como las percepciones que tiene la gente respecto a cómo se ve un científico y me, digamos si me gustó haber puesto como el ejemplo de él porque muy probablemente otros jóvenes que lo hubiesen visto uh
2: -huh, eh, uh -huh.
1: de pronto se sintieron identificados Claro. Entonces es como bonito eso, como de poder romper como los estereotipos que tiene la gente respecto como a la ciencia para lograr que se acerquen a la ciencia y a la tecnología, porque digamos, no solo eh, aportan al desarrollo de un país, sino también, si nos ponemos a ver, eh, son digamos, carreras que por ser como muy calificadas también digo, aportan beneficios. Es decir, claro. eh, deberían ser bien remuneradas. Y,
0: deberían ser bien sí, remuneradas. Sí,
1: exacto, lo digo porque, porque sé casos que, que no lo son, pero. El tema es eso, o sea, es como que no solo te aporta conocimiento, sino también que, digamos, que te podría dar un mejor futuro para vos y tu familia si estás pensando ¿verdad? Muy en a largo plazo.
0: Uh -huh. Sí, porque a veces eso es, eso es algo que uno termina luchando muchas veces, no solamente con este tema que estamos hablando ahorita, sino con muchas otras cosas del día de hoy los, los estereotipos y las percepciones uh -huh. que tiene la gente de cosas que hasta que uno no las conoce, uno no entiende por qué son así. El, 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 el estereotipo que vos decías del científico cuadrado, que es como más salido de una película de ciencia ficción al científico real, que uno se topa en la calle que uh -huh. se, se, se lo topa ahí tomándose unas birras en el digamos, un compa uno, que puede ser un compa de uno correcto, ah. Entonces, a veces uno conoce gente súper inteligente, digamos, a nivel de todo lo que hace y en los proyectos en los que ha participado y uno de los no es no es dexter, digamos, de, de, en uh -huh. su laboratorio.
1: Bueno, y eso es, digamos, también es muy curioso. la Otro de los estereotipos que tiene la gente es que los científicos son hombres. Entonces, digamos, a mí, yo, todas las veces que puedo, lo que procuro es, o sea, darle voz también a las mujeres y, y para que las chicas lo vean como algo aspiracional. Uh -huh. Es decir, como que pueden aspirar a ese tipo de carreras y que nada les dificulta y que no es que, o sea, que a pesar de que hombres y mujeres tenemos diferencias en ciertas cosas, no quiere decir que no tengamos la capacidad para hacer o sea, las carreras que se supone que son tradicionalmente de hombres o las carreras que son tradicionalmente de mujeres, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y eso sí pasa como mucho. De hecho, hay como algunas iniciativas en el país que lo que tratan es eso, como de, de decirles de chicas, o sea, esas carreras son, son chivas y además van a tener como estos y estos beneficios. Uh -huh. Incluso, digamos, me pasa cuando voy a ferias científicas y entrevisto, digamos, a los chicos y, y las chicas a veces no quieren hablar. Entonces, o sea, como que uno como periodista trata como de hacer el balance de que hablen todos, uh -huh. pero es muy curioso como a uno, no sé si es que se le condiciona de que está pequeño, de que los que hablan son los hombres, y entonces eso es como uh -huh. muy triste porque entonces si no, si no hablas, no te, no te reflejas, uh -huh. digamos, nadie te lee, no saben que las mujeres también participan en tecnología o en ciencia, y por lo tanto, digamos, hay, hay como que hacer como una... Tarea ahí, ¿verdad? Uh -huh. De, ahí, hey, o sea, hablen. Sí. Lo que ustedes tienen que decir es importante y su participación en en y tecnología es importante, ¿verdad?
0: Y, y siento que, digamos, ahorita hay muchísimo más visibilidad porque, de hecho, cuando mencionaste las iniciativas para darle como ese espacio a las chicas que den cuenta que, mamá, chicas, ustedes pueden trabajar también en tecnología. Creo que también ahora hay varias iniciativas de eso, digamos, uh -huh. y, y la gente poco a poco empieza a entender que sí, el espacio es para todo mundo, hombre o mujer, y no es como que uno tenga más prioridad sobre el otro porque tal vez es un asunto de desigualdad, pero es porque un asunto de que todos tienen las mismas oportunidades. Uh -huh. ¿sí? Las ideas vienen de donde uno más espera. Exacto.
1: Además, cada género tiene como de su manera de, de aportar, ¿verdad? Entonces, es como eso. O sea, si no participas, te estás casi que privando al digamos al resto de la población de que conozca cuál es tu potencial y lo uh -huh. que puedes aportar y, la, y tus ideas, ¿verdad? Entonces, sí sí es como muy importante como también tratar de reflejar eso en las notas que a veces cuesta por lo mismo, porque te, hay chicas que no quieren hablar y que les asusto y, y también es es muy curioso porque uno toma fotos, bueno, yo no hablo los compañeros de fotografía y es como y salí bien y me entiendes, son como, como ciertas preocupaciones que uno lo que se da cuenta es que es como algo Digamos, que lamentablemente impone la sociedad de que te preocupa más cómo te vas a ver porque, porque probablemente te van a juzgar más, digamos. Uh -huh. Yo nunca me he tocado a un chico que me diga que si la foto se le sale bien. O sea, realmente no, no les importa porque no es como algo que la sociedad les...
0: Sí, está enfocado más bien en lo que, por lo que los están Exacto. reconociendo, digamos.
1: Entonces, entonces, sí, eso yo trato como de reflejarlo como mucho como en mis notas por lo mismo porque creo uh -huh. que también es una forma en la que yo puedo
0: aportar. Claro, yeah. pero sí, entonces si sí has, sí has sentido, digamos, después de seis años de estar trabajando en Aldea, obviamente todo el tiempo, digamos, adicional a las uh -huh. cosas que haces de Aldea, en el que sí les sí has aportado a, ese, ese pequeña, a esa pequeña tarea que tenemos todos, que es de ir ayudándole al mundo a cambiar. Uh
1: -huh. si sí, por supuesto. Hecho. Sí, sí, igual, digamos, esas, esas era como mi aspiración en la vida, de que estaba pequeña y como mi, mi estrés cuando iba a decidir qué carrera estudiar, a pesar de que yo sabía que quería ser periodista, que era como, ok, pero si yo con esto no le aporto nada a nadie. Pero, y por dicha, como que con el tiempo uno se da cuenta que sí, que efectivamente te, uno puede como aportar mucho. Obviamente siempre respetando como el tema de, de, del balance, ¿verdad? Y de, de, de todas las reglas que implica ser uno un periodista de, de veras.
0: <risa> del que ya pasó por la universidad, por la academia. Entonces Igual, que, digamos, hay mucha caso.
1: gente que... porque sino, para que no sirve una polémica, verdad? <risa> hay mucha gente pues, que tiene mucho talento como para expresarse, para comunicarse. Eh, pero a lo que me refiero es como que, digamos, hay ciertas eh, reglas que determinan como el del borda,
0: periodismo. Un abordaje así. adecuado sí. y justo y objetivo, digamos, de todas las cosas que tanto uno pueda ver. Sí, como por
1: ejemplo que no puedes publicar algo donde solo hables bien o mal de alguien, sino que tienes que pedir el fairness y exactamente equilibrarlo. Y, exactamente.
0: Sí, que quizás a veces la gente se olvida que, que los periodistas tienen el trabajo de escribirlo, sino la responsabilidad uh -huh. de escribirlo de la forma en la que... Como decimos, uno puede ver todos los puntos... Claro. Del, del o el, como dicen los estadounidenses eh, de bigger picture donde sea, uno vea todo digamos lo bueno y lo malo y cada quien saque sus propias conclusiones sí
1: como exactamente aportarle al lector la información y que sea él el que decida no que uno le diga qué pensar pero porque si no funciona porque eso ya sería una, una página de opinión en la que uno expresa su opinión exacto y la gente ve si igual y, en ese caso la gente ve si quiere pensar igual que uno ¿no?
0: igual y en la parte inclusive si si estás cogiendo notas científicas o tecnológicas también uno esperaría que Tal vez eso permea hacia la forma en la que vos lo expones. Uh -huh. Ahora, para vos, de todos, en todos esos seis años de experiencia y más tema de periodismo, ¿cuál ha sido la nota más difícil de escribir?
1: Sí, yo creo que la que te mencionaba hace un rato, la de los bromodominios, que hasta soñaba con los bromodominios, <risa> que era un tema chivísima, pero digamos, llega un punto, o sea, porque sobre todo fue así, cuando yo llegué a la aldea, digamos, yo siempre había tenido como una inclinación por escribir temas de tecnología, pero cuando yo llegué a la sección, había otro compañero que era el titular de tecnología, <risa> Entonces, yo empecé como haciendo más o menos un comodín y escribía más como notas de ciencia. Y, digamos, el primer... O sea, en los primeros días era así como, ahí está ese libro, en inglés todo, y procuremos hacer una nota pronto. Y, digamos, no solo que sea en inglés, mm -hmm. el cual, digamos, sí, bueno, uno, uno algún conocimiento tiene del idioma, sino que es como, que es mi inglés técnico. Entonces, por ejemplo, las primeras veces que uno hace notas y que tiene que leerse un paper científico no, para... Para poder poner eso, digamos, en palabras más cotidianas es sumamente complicado, porque es no solo entender el idioma, sino, o sea, es súper técnico. Y además, o sea, tenés que asegurarte de que lo que estás poniendo es lo que debes poner, porque, digamos, es un trabajo que le ha llevado años, probablemente, a los científicos, y que vos vengas de buenas a primeras y pongas lo primero que entendiste. Sí, exacto. O sea, eso es como una gran ofensa, y además, bueno, es, bueno además de que es una gran irresponsabilidad, y eso le resta a uno como credibilidad frente a un científico. Entonces, por ejemplo, si vos haces eso, probablemente el científico no te quiera tanto después. Sí. Y con justa razón. Sí. Y también, eh, eh, o sea, hay que aprender como un poco, es como un estirado y un y una especie como de negociación con los científicos, porque a veces ellos no entienden por qué uno no pone exactamente la palabra que ellos usan. Y es porque es porque técnico. Cuando es técnico, la gente lo que hace es pasar la página.
0: Sí, es, es probable que sí.
1: Entonces es como. De hecho, me acuerdo como que una vez yo le decía a un chico, eh, ok, ¿cómo se lo explicarías a un niño de cinco años? Y él me decía, es que no me gustan los niños. Y yo, ok, yo sé, yo entiendo. <risa> Pero, digamos, ¿cómo lo, o cómo se lo contarías a tu mamá? o ¿Cómo se lo contarías a tu abuela? Es decir, como, exacto, tratar como de ponerle un lenguaje más terrenal sin que eso implique eh, poner palabras que no sean correctas o, digamos, o, o meter la pata, por decirlo así, contar una cosa que no es. Entonces, sí, eso también es como un aprendizaje digamos, importante y a veces como difícil. Lo bueno mm -hmm. es que como cuando uno publica y ya se dieron cuenta que todo salió bien, y entonces más bien te siguen buscando para contarte como cosas que están haciendo y eso realmente es como muy halagador.
0: Porque... O el seguimiento quizás lo que, a lo que hayas publicado.
1: Entonces eso, eso también es como bonito. Como, o sea, no es como que uno necesite la simpatía de la fuente, pero que te tengan confianza para, digamos, entregarte información, incluso bajo embargo, y que puedas ir trabajando con más calma, uh -huh. eso quiere decir que, de que probablemente lo estás contando bien y entonces digamos, te puede ayudar a obtener mejores temas.
0: Y al final de cuentas también termina siendo como, esa, como ese complemento en donde el trabajo que vos hiciste realmente está beneficiando, no solamente a, al médico el, el, el que estás, con el que lo estás cuidando, al científico que también le está, le está exponiendo su trabajo sino también a vos porque al final de cuentas Creo que estás aprendiendo un poquito de, de algo que no conocías. De ¿Qué, hecho,
1: qué? Eso es, esa es la parte más chida, digamos, del trabajo, que, que uno... Además, eso es maravilloso porque uno siempre tiene tema de conversación. Entonces <risa> sí, uno sí. queda así como el más sí, sí, sí. en las alturas.
0: Yo, yo soy testigo de eso. A veces <risa> llegamos y me dicen, mi madre, ¿qué yo andaba haciendo una nota de tal cosa? Y ya le explico una la nota y yo como, man, wow guau, yo no sabía eso.
1: O incluso, es, es muy curioso porque a veces uno está ahí sentado, ¿verdad? Y yo como, ay, no, y entonces empieza a escribir, lo borra y que no siento que lo esté explicando bien. Y llega un punto en que uno se topa un amigo, le cuenta lo que está escribiendo y es que no sé cómo explicarlo. Y yo, bueno, le dicen, yo, sí, así como me lo acabas de contar. Y no, cierto, cierto ¿verdad? Tener los Entonces, sí, es como eso. También ayuda como a conversar los, los temas como para que vayan tomando más forma de algo más cotidiano y fácil de digerir.
0: De hecho. Ahora, vamos de aquí, digamos, a los próximos 5, 10 años, 15 años, ¿Vos crees que el periodismo de tecnología y ciencia va a mantenerse como está ahorita o de alguna forma va a cambiar? Porque como si hay algo constante en ciencia y tecnología, es el cambio.
1: Yo creo que se va a transformar, pero debería transformarse para ser como más crítico. De hecho, hay una chica que, bueno, ahora que estoy haciendo mi tesis también relacionada uh -huh. con periodismo de ciencia y tecnología, entonces he estado como investigando qué propuestas de formación hay como en Latinoamérica y Estados Unidos. Y hay una chica que se llama Natalia Suazo, me parece que, no, no recuerdo si es argentina ella, pero que he visto que estaba acomodando como unos talleres. No he logrado llegar como el contenido específico de, de lo que ella habla, pero sí habla mucho como de, de tratar de ser muy críticos, sobre todo como de las empresas de, de tecnología. Uh -huh. Y es cierto, digamos, a veces como por el, la carrera del día a día, uno lo que hace es como que cuenta qué cosas nuevas tienen tales empresas, ¿verdad?, pero no, no se vuelve como un poco como más crítico de qué hacen y, y a quién se llevan por delante para hacer eso, ¿verdad? Sí, sí
0: como ¿cómo llegaron ahí primero?
1: Entonces tal vez yo creo que sí debería como evolucionar como un poco eso, digamos, hacer como más crítico como de, de qué, qué están haciendo esas empresas sin dejar de lado, digamos, lo que hacen para beneficiar como la vida de las personas y en cuanto como al, a la parte como más científica, creo que debería evolucionar en justamente eh, seguir tratando de llevar la información a la gente para que esa información ayude a, la gente, a las personas a tomar decisiones. Obviamente en el entendido, que como si hay algo constante en, esta, en estas áreas, es el cambio de que por lo menos la gente conozca, o sea, como que vaya conociendo lo que se está desarrollando y tenga un criterio y a partir de ese criterio que se forme entonces sí pueda tomar decisiones, me parece que así ahí caminar deberían caminar así, o al menos sí, siento que así deberían caminar okay.
0: ahora y, y hablando de caminar, si tuviera la oportunidad, porque eso siempre, siempre te lo voy a preguntar, de entrevistar a alguien para tecnología ¿a quién todavía te falta para entrevistar? ¿qué debo decir, más? si yo puedo entrevistarlo o entrevistarla, creo que ya, ya tendría mi currículum
1: Probablemente, digamos, el papá de los tomates de las grandes empresas, llámese Google, Facebook,
0: Ajá.
1: pero quizá, o sea, como tratar no tanto como de, de ahondar como en la parte de la empresa en sí, sino más bien como de, de cómo, cómo la tecnología le trazó el camino para llegar hasta donde están, Ajá. y digamos, y, y también como, como decir detrás de cámaras de, de cómo hace uno para dirigir una de las compañías más importantes en el mundo de, de internet o de la tecnología, digamos, eso. Porque yo siento que de, que de pronto puede ser como un, un camino muy solo. O sea, no. me imagino que puede despertar como muchas envidias y también, y como que tampoco puedes estar como demasiado pendiente a la gente de tu alrededor porque tienes muchas obligaciones. Entonces, eso, ver cómo logran como equilibrar tener una vida, o si tienen una vida, o si renunciaron a ella, pero tener sí. lo que tienen en el, ¿Cuál en, el el Ajá, en el... Cual fue el sacrificio. Exactamente, eso es eso, o sea, como que me llama la atención más la historia de atrás es, de, que suele ser por donde le pero como a las cosas para que, para que le llamen la atención a la gente.
0: Ahora, eso me recordó mucho algo que, dijo, que me dijo una vez un jefe, que justamente hablaba de eso, dice, trabajar a veces puede ser, puede ser bonito, pero es muy solo.
1: Claro, es sí, porque, o, o sea, mentira que, ay, del que veo que almorzamos. Uy, no, tengo que ir a hacer una vueltica ya del almuerzo. O sea, sí, probablemente es, mm -hmm. es, digamos, una, dice una obligación, una situación muy sola.
0: Claro. Ahora, si vos pudieras ser tu propia jefa, ¿en qué estarías trabajando?
1: Mira, es que la semana pasada que andaba en la en la U en la FIB, yo corazón muy este, ¿vieras que me sentí tan feliz estando en la escuela de comunicación? Uh -huh. que yo dije, bueno, yo en algún momento del año pasado, y, no me... ay, no sé, el tiempo pasa muy rápido, creo que fue el año pasado,
2: okay. y
1: el año pasado y antepasado, uh -huh. creo que fue como bueno, di como clases en una universidad, y uh -huh. digamos, si era como todo bonito, o sea, porque el, el curso que era como de reacción y ortografía, uh -huh. pero era como todo bonito ver cómo, cómo, primero, cómo se expresa la gente cuando escribe, y segundo, como la evolución que iban teniendo como los chiquillos, o incluso, digamos, que yo les ponía como algo, como a los que tenían como sí, cierta habilidad, les ponía y por favor, después del curso siga escribiendo. Y me acuerdo que al final de uno de los cursos, una chica dijo, digo profesor ese día yo me sentía tan mal, y usted me dijo eso, y yo lo puse en Facebook, y yo, ay, o sea, morí de amor, <risa> digamos. Porque yo dije, como qué chiva, o sea, como el poder influir de alguna manera uh -huh. positiva en alguien siempre es como agradable. Y entonces estando, volviendo al tema, ahora ya me desvié, como siempre <risa> hago, <risa> hipervínculo, eh, volviendo al tema como de la UCR, estando ahí me sentí como muy cómoda y muy, muy uh -huh. feliz porque yo dije, qué chivas, o sea, ahorita están haciendo cosas muy, muy chivas
2: uh -huh.
1: y siento, digamos, y en parte mi tesis fue orientada por ahí, que sería demasiado tuanes desde la formación de nuevos comunicadores, enseñarlos a transmitir Digamos, temas de ciencia y tecnología para uh -huh. que efectivamente cada vez sea algo más cotidiano para la gente y más útil en su vida diaria, digamos, lo que puedan tomar como decisiones. Entonces, mi sueño ahora ¿no? es volver a, a digamos, a academia. Hacer, Ajá, eso, digamos, o investigar como en temas relacionados como a ciencia y tecnología. Y después de que termine mi tesis, que espero que sea pronto, por favor, porque ya he durado mucho haciéndola, usted es testigo de eso. Sí, de hecho. Me, me llama como la atención el tema de, 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 de convertirme en científica de datos. O sea, como que eso me hace como clic, pero todavía tengo que desarrollar ciertas destrezas que no tengo, como en temas de programación. Y, uh -huh. Entonces, por ahí anda como mi interés. Pero okay. primero voy a terminar la tesis. Primero bueno,
0: salgamos con el paso urgente que <risa> sí, es la tesis. Exactamente. Pero al final de cuentas, quizás esa, esa es la parte que... Yo pregunto eso porque generalmente es la, las personas... Tienen los sueños o tienen el, 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 el norte ahí más dibujo Y hasta que alguien no se pregunta, no empiecen a bajar o no empiecen a aterrizar. Uh -huh. Bueno, profesor.
1: es muy curioso porque digamos que llevo como un par, como, no sé, tal vez unas tres semanas como preguntándome a mí misma sobre el propósito de la vida. Wow. <risa> porque si <risa> sí, suena así como todo elaborado. Pero es que me estoy leyendo un libro que se llama La solución de los telómeros. Uh -huh. Es un libro que escribe como una científica que se ganó el Nobel de Medicina, si no me equivoco, y otra persona, y lo que hacen es como hablar como de los telómeros que son los extremos de los cromosomas. No sé si, bueno, bueno, es que ahorita no recuerdo cómo se llama específicamente porque tiene un nombre rarísimo como ERPs o algo así, pero son como usted. Fíjense en unos cordones uh -huh. en esos cordones en los extremos tienen como unas especies de plastiquitos, así son los telúmeros o sea, okay, okay. digamos, más o menos yeah, por ahí, yeah. digamos, me encanta leerme ese libro porque hacen como muchas comparaciones que son muy cotidianas, entonces usted entiende perfectamente cuando, usted, cuando a uno le hablan de eso entonces bueno, hacen como en ciertos estudios de, de lo que le hace el estrés al cuerpo y que el estrés acorta los telómeros entonces no queremos tener telómeros cortos porque si tenemos telómeros cortos envejecemos rápido y podemos morir entonces no queremos morir todavía y entonces me estaba leyendo eso y en uno de, de los apartados hablaban digamos que hay como una especie como de relación que todavía no está como demasiado clara pero que algo sugiere ahí que el tener un propósito un propósito en la vida definido uh -huh. te permite ser más longevo y entonces, desde que porque leí eso, he estado como preguntándole a todo el mundo, ¿usted sabe cuál es su propósito en la vida? <risa> entonces, es eso como que me, me sí. es como un rollo, porque todo el mundo me dice, uy, no sé, <risa> o, o yo como, y como hago para descubrirlo, o sea, como que eso me tiene como uh -huh. dando vueltas en la por cabeza. Qué, ¿Por qué? Sí, porque uno dice, como, ay, qué chido, yo quiero ser un jebo, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí he estado como, como pensando en ese tema de, del propósito de la vida, de que, de que es una cosa.
0: ¿Cómo será la once de...? 80 años, digamos, y ya habrá cumplido su propósito, o habrá descubierto otro propósito nuevo, porque ya cumplió el que... Es que es lo que no finido. sé,
1: si uno, digamos, tiene todo un propósito en la vida, o, o es como por etapas. Porque, digamos, si yo veo para atrás, yo no me parezco en nada a lo que era antes. Uh -huh. Yo era así como súper tímida, me chillaba por todo, y ahora hasta he perdido la vergüenza en muchas cosas. <risa> <risa> que de hecho la gente me dice, wow! ¡Oh, wow oh, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Porque uh -huh. no se esperan que uno salga ahí como, como, como con cosillas. No, pero, pero es como eso, o sea, como que uno no sabe si es eso, si es un propósito de por vida no. o un propósito para una etapa de la vida. Entonces estoy como en ese en ese descubrimiento y le pregunto como a todo el mundo cuál es su propósito en la vida, cómo hace, como para
0: descubrir. Yo pensaría que quizás es una serie de propósitos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como lo dijiste, yo no soy la persona que hacía, que era hace muchos años atrás. Todos cambiamos de alguna otra forma, todos creemos de alguna otra forma y probablemente los propósitos vayan cambiando ¿eh? porque si uno se pone un solo propósito y si lo falló
1: porque es una caraja muy agobiante sí,
0: <risa> por pues ¿no? eso le digo y si, si fallé el propósito y si no lo conseguí sí. y llega a 85 años llega viejo y dice madre no lo logré uy mae, qué problema entonces mejor si yo me lo veo mejor como por etapas
1: lo que estaba haciendo como eso para no abrumarme porque me empecé a abrumar y yo como ay Dios no tengo propósito verdad y ya uno se como decimos en la aldea se descartera verdad como cuando uno sale <risa> pierda la cartera sí más o menos <risa> Entonces, eh, lo que estaba haciendo es como ahí tratando como de hacer para las cosas que hago todos los días que me hacen feliz. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo pilates y estoy haciendo pole dance. Entonces, cuando yo voy a las clases de pilates dos veces a la semana y a las de pole dance una vez a la semana, yo digamos que soy un ser humano feliz uh -huh. y no le gruño a nadie y me siento como como relajada. Entonces, yo creo que el propósito de la vida se debe parecer a eso. Cuando usted hace algo que lo hace feliz y que no quiere estar en otro lugar que no sea ese. Y digamos cuando escribo como estas notas que me permiten contar historias. De, digamos, de gente que, que de alguna u otra forma logra sobresalir a partir de cómo la tecnología le transformó la vida, uh -huh. eso también me hace muy feliz. Y cuando la gente me manda correos para contarme lo que les pasó después de que era notas público, eso también me hace muy feliz. Y bueno, el otro día que estaba en la universidad también, yo era como, ay, quiero estar aquí, quiero dar clases, quiero volver a las aulas además. Entonces sí, creo que esas pequeñas cosas pueden ir armando rompecabezas de lo que quiero que sea mi propósito de vida.
0: Pero eso es genial, entonces, porque ya lo tenía muchísimo más claro. Bueno, las cuatro semanas de leer sobre los telómeros.
1: La, la solución de los telómeros. Ese libro los es buenísimo, telómeros. necesitan leer.
0: La solución de los telómeros o algo.
1: Sí, de hecho, es, es como eso, como que a veces uno no tiene que... Ya como que, ay, no sé, no sé, no sé, sino es como más de... Voy a, voy a observarme y voy a ver qué de estas cosas me hacen feliz. De hecho. Y, y aportar más de eso en la vida, en la receta de la vida. De hecho, probablemente eso es
0: como... Creo que ese es el mejor ejercicio que te ha dejado la, la experiencia de cubrir ciencia, y tecnología y obviamente llevar las historias que están detrás. No solamente por el hecho de que son ciencia y tecnología, sino por la gente que permite eso. Uh -huh. y bueno, de muchísimas gracias por venir. La verdad es que esta ha sido una de las lecturas más bonitas que he tenido. No solamente por el hecho de, de, de escuchar esas historias que quizás uno con, que es lector, que ve tele o que escucha radio o lo que sea, digamos que uno escucha a los periodistas que, y los he, bueno, en mi caso yo los he visto sufrir, o me han contado las energías de cómo han sufrido para poder llegar a, a darles estas, estas noticias, terminan siendo, digamos, sumamente aclaradoras y uno entiende un poco más a la persona que está detrás de la cobertura. Gracias por, por participar en la tertulia, por recordarnos un poco que, que no solamente vivir, sino tener un propósito para vivir, y también... Eh, Agradecerte personalmente por haberse convertido digamos, en un apoyo en estos últimos cuatro años que ha terminado siendo, digamos, súper valioso para mí, porque no solamente el hecho de, de retomar una amistad, digamos, oh, o, o, o una conocida que tuve muchos años en, en, en la infancia, si no descubrir una amiga que realmente me ha ayudado un montón y que obviamente al día de hoy es, <ríe> me alegro un montón es verla, verla digamos, en muchas cosas respecto en su vida y obviamente pocas semanas digamos de que la vida le vuelva a cambiar ya después se van a dar cuenta porque a qué me refiero <ríe> pero este, de verla, verla contentada, verla feliz y con esa perspectiva de que va por un buen camino
1: pues muchas gracias y yo también quiero aprovechar ya que estamos sincerándonos <ríe> Y no, para decirte que, que también que hay, han habido como etapas eh, de mi vida en esos últimos cuatro años que yo también he necesitado de ese apoyo y de esos jalones de orejas y de esos consejos y de y, y pues eso, de como que alguien me escuche y, y no solo escuchar uno, ¿verdad? Sus pensamientos y volverse loco con sus propios pensamientos, sí. sino y tener eso, como contar con alguien que, que de verdad sabe escuchar. Y, y bueno, y te felicito además porque porque te volviste un magnífico entrevistador,
0: es que tuve una buena humana no, no,
1: no, no, no. bueno, en realidad, sí, sí. o sea, usted tiene, usted tiene el don, y, y bueno, eso que me comentabas que te había hecho otra persona sí, sí, es muy fácil abrirse y sincerarse con vos porque eso, es como un ambiente como de confianza y, y también tenés un don y, y espero que sigas utilizándolo siempre
0: vamos a ver si podemos hacerlo bueno, pues, muchísimas gracias por participar del tour y estamos hablando en la próxima Gracias por venir.
1: Gracias por
0: invitar. Recorda que puedes encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias CR y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulias Podcast desde Spotify o iTunes y si usas la aplicación Anchor se escribe A N C H O R disponible en el Apple Store y en Google Play. Puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.